0: Les fraudeurs ne sont pas seulement actifs sur Internet. Ils sont aussi présents, par exemple, lorsque vous faites vos courses ou lorsque vous retirez de l'argent à la banque. Et ils vont essayer de vous voler votre carte bancaire avec le code PIN qui va avec, bien évidemment. Le vol de carte qui avait quasiment disparu lorsque les mesures de distanciation dues à l'épidémie du Covid ont été mises en place eh bien, reprend fortement ces temps-ci. C'est pour ça que je pense qu'il est peut-être temps d'y consacrer un épisode de notre podcast. Bonjour, je suis Alexandre du podcast « Le fraudeur, le hacker et vous » et comme je viens de le dire, aujourd'hui nous allons parler de vol de cartes. Car si un fraudeur en possession d'une carte volée et évidemment du code PIN associé va pouvoir retirer de l'argent, il peut en faire bien plus. Comme par exemple, effectuer des achats sur internet ou activer une application de banque en ligne sur son smartphone mais lié à votre compte bancaire. Nous allons voir d'abord comment ils s'y prennent. Il y a deux cas de figure principaux, mais surtout, bah, qu'est-ce que nous devons faire pour éviter cela Le premier cas de figure est plutôt simple. Vous effectuez des achats dans un magasin et au moment de payer, eh bien, vous insérez votre carte bancaire dans le terminal de paiement et puis vous tapez votre code PIN. Finalement, c'est une opération que nous effectuons tous régulièrement. Mais bien souvent, nous entrons notre code PIN, qui est un code secret, hein, ça je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, sans vérifier que quelqu'un peut le voir, sans même regarder si quelqu'un regarde. En fait, ça revient un peu comme dire un secret à une personne de confiance dans un endroit public, mais en criant. Ça n'est pas super confidentiel, ça. Alors les fraudeurs, bah, ils n'ont qu'à regarder discrètement, en passant, parfois même en filmant avec leur téléphone portable au moment où vous rentrez votre code PIN. Bah Oui, les caméras de téléphone portable aujourd'hui sont tellement puissantes que bah, ça leur pose pas beaucoup de soucis. Et puis ensuite, bah, ils volent votre sac à main ou votre portefeuille. Et là, ce sont des techniques de pit qui rentrent en jeu, on va pas vraiment s'y attarder. D'autant plus que voler votre carte bancaire n'a réellement d'intérêt que s'ils ont vu votre code PIN. Donc en gros, si vous cachez votre code PIN au moment ou vous devez le taper, ou si vous vérifiez même qu'une personne regarde, bah, voler votre carte ne sert plus à rien. Le vol de carte dans une agence bancaire se passe différemment. Et vous allez le voir, les fraudeurs sont particulièrement bien préparés. Imaginez un peu la scène suivante. Vous êtes en train d'effectuer vos opérations bancaires dans une agence tranquillement. « Vous ne faites pas attention, mais une personne vient d'entrer, elle n'est pas loin de vous, mais elle ne semble pas faire attention à ce que vous faites, alors on ne s'inquiète pas. » Elle vient de sortir un billet de 50 euros qu'elle garde à la main et elle attend. De votre côté, vous avez terminé, vous reprenez votre carte et tranquillement, vous quittez l'endroit. Alors jusque-là, tout va bien, mais c'est à ce moment-là que le fraudeur lance son stratagème. Rapidement, il s'approche de la machine que vous venez de quitter, dépose le billet de 50 euros et vous rappelle, et voilà, vous êtes ferré. Sur les conseils de cette personne soi-disant bienveillante, vous revenez vers la machine et avec son aide. Et cet élément est très important car le fraudeur va rester près de vous pour tout le reste de l'opération. Je disais donc, avec son aide, vous remettez votre carte bancaire dans la machine et vous tapez votre code PIN sous le nez du fraudeur. Vérification est faite, tout va bien sur votre compte bancaire. « Oh !» dit le faux sabaritain. « Alors, reprenez votre carte. Désolé de vous avoir dérangé pour rien. » Et là, ça va se passer très vite. Il tape sur la touche annulée, sur le clavier. Au moment où la machine recrache la carte, il vous montre l'écran le plus éloigné et ajoute eh, « vous avez vu ça ?» Alors évidemment, vous regardez. Mais votre regard est détourné de votre carte que le fraudeur a récupéré en un tour de passe-passe. Ensuite, bah, ensuite, vous voulez récupérer votre carte. Le fraudeur, lui... Il s'est éloigné, il a réussi son coup. Euh, « vous avez vu ma carte ?»« Non, répond-il en s'approchant à nouveau. Elle a dû être avalée par la machine, vous savez, ça arrive parfois. » Et puis il ajoute « Si vous voulez, je peux essayer avec ma carte. » Et gentiment, il insère sa propre carte dans la machine et oui, tout fonctionne bien. Il la récupère pour vous confirmer que, oui, effectivement, votre carte a certainement été avalée par la machine. Et là vous dites « Bon, ça y est, c'est terminé. » Eh bien non. Il est là pour vous aider jusqu'au bout. Il veut encore éviter que vous bloquiez votre carte. Ah oui, il a la carte et le code PIN. Ce serait bien dommage qu'elle soit inutilisable. Et pour cela, eh bien, il va vous conseiller de la bloquer. Moi, à votre place, bien, vous savez, je bloquerai ma carte. C'est beaucoup plus prudent, Vous savez, on ne sait jamais. Ah, vous pensez euh... Oui, oui, d'ailleurs, attendez. Il sort son téléphone de sa poche et ajoute « Je vais appeler pour vous, j'ai le numéro enregistré dans mes contacts ». Et vous tend son téléphone. Alors, à l'autre bout du fil, on vous demande quelques informations pour vous identifier, et on vous confirme finalement que votre carte bancaire est bloquée. Tout va bien. Oui, tout va bien, sauf que, en fait, la personne à qui vous venez de parler, eh bien, c'est un complice du fraudeur. La carte, elle n'est pas bloquée du tout. Elle est bien au chaud dans la poche de notre fraudeur. Se protéger contre le vol de carte n'est pas très compliqué parce que, comme je le disais tout à l'heure, sans code PIN, votre carte n'a aucun intérêt pour les fraudeurs. Et c'est donc là qu'il faut être attentif. Par exemple, en utilisant les services qui ne nécessitent pas d'utiliser votre code PIN, comme le paiement sans contact. Sur les pays ou les banques, vous pouvez payer jusqu'à 50 euros, parfois même plus, sans devoir entrer votre code PIN sur le terminal. Et d'ailleurs, même pour les paiements supérieurs à cette limite, vous pouvez quand même passer votre carte sur le terminal sans contact, la ranger et ensuite entrer votre code PIN. Et comme vos deux mains sont libres, vous pouvez taper votre code PIN avec l'une d'entre elles et cacher cette opération avec l'autre. Mettez toujours la deuxième main au-dessus de la première. Et même si vous devez vérifier au milieu car vous hésitez sur la position d'un chiffre, gardez toujours une main au-dessus de l'autre au moment où vous rentrez votre code. Il n'est d'ailleurs pas non plus interdit de se retourner avant d'entrer son code bah, bah, pour vérifier que personne ne regarde. Évidemment, ne vous laissez jamais distraire. Si on vous rappelle dans une agence bancaire en vous tendant un billet, ne laissez jamais cette personne rester à côté de vous lorsque vous rentrez votre code PIN sur la machine. D'ailleurs, petit fait amusant, on me racontait un jour l'histoire d'une dame qui s'est faite rappeler par un fraudeur qui lui tend les fameux 50 euros, soi-disant sortant de la machine. Alors elle s'est retournée, elle a pris l'argent et elle a juste dit « ah oh bah, merci beaucoup !» Et puis elle est repartie. J'imagine un peu la tête du fraudeur qui s'est fait avoir sur ce coup-là. Mais sans aller jusque-là, ne vous laissez jamais distraire. Et surtout, si vous n'êtes plus en possession de votre carte bancaire pour quelque raison que ce soit, je veux dire parce qu'elle a été avalée par une machine, parce qu'on vous l'a volée, vous avez perdu votre portefeuille, que sais-je, bloquez-la immédiatement vous-même en appelant sur votre propre téléphone. Alors vous appelez soit « Cardstop » si vous êtes en Belgique, au 078 170 170, ou si vous êtes en France, vous faites opposition à la carte, au numéro de téléphone que vous a donné votre banque, ou au numéro général qui est le 0892 705 705. Attention d'ailleurs, ce numéro est surtaxé. Je vais mettre ces numéros de téléphone dans les notes de cet épisode je vous recommande sincèrement de rentrer ce numéro dans votre téléphone portable dès maintenant. Et je voudrais rajouter une chose importante. Les fraudeurs ont tendance à cibler les personnes les plus fragiles, dont les personnes plus âgées. Alors, s'il vous plaît, partagez cet épisode ou simplement expliquez à votre entourage comment les fraudeurs s'y prennent. Ce sont des professionnels très bien entraînés qui s'attaquent à des personnes en abusant de leur confiance. Nous devons aider ces personnes en les prévenant. Et vous pouvez participer au partage de cette information, par exemple en publiant cet épisode sur vos médias sociaux. Merci à vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode de votre podcast, le fraudeur, le hacker et vous.